0: 好，欢迎收听新一期的出逃电台。这一期非常精彩，是为什么呢？是因为这一期我们已经录过一遍了。但是呢，因为我本人从来没有拿拿那个手机录过，以前都是辛苦哈次。但是因为这一期没有哈次，哈次说，因为我们设备比较简陋，所以只有我跟嘉宾在一起录。所以我录完那一期之后，发现我打开的是秒表，不是录音。所以这一期是重，大家听到的会重新再来一遍。因为之前我们有录过一期是那个，嗯，哈斯和营养师嘛，大家就会对这种很专业项的内容，并且还觉得哎挺有意思的，感觉很感兴趣，就觉得学到了一些东西。然后我们正好有朋友今天请来了 summer 和娜娜，他们两个是在医美这个行业。不论是有没有自己体验过的，还是说从事这个行业的，我们有请来，他们俩现在脸都非常臭，为什么呢？因为以下的内容，他们俩都、就是、已经已经累了，<笑>对，已经没有激情了，就是已经前踩过了，并且录过一遍，录了一个半小时了，所以我现在都不敢看他们俩，你知道吗？所以那就。Summer， 再来一次自我介绍吧。哈喽，我还是依依然是八八年的 Summer， 我是巨蟹座，我在医美平台工作过，然后有一些自己的经验。嗯，虽然说呢，不敢说自己是很资深专业啊，因为这个行业实在太专业了，但是我还是有一些自己的小经验，然后包括有一些跟一些专业的医生有交流过，所以说有一些经验可以分享给大家。嗯，然后之后
1: 就是娜娜 ，Hello， 大家好，我是娜娜，呃，我是出逃电台的资深听众，终于有机会在这里跟大家一起分享一下我所能分享的内容，就是我是呃医美的受益者吧，嗯，就从三十岁开始接触到一些医美的内容，然后也是想分享给大家。
0: 然后我们这一期呢，其实有有请来那个 Summer 跟娜娜，其实就是想聊聊医美。其实我不太理解，医美跟整容是一个意思吗？你可以理解为是一个意思，但是呢，你要把它拆分成两个部分来理解呢，就是整形加微整。整形呢就是比较大的，就动隆鼻呀、啊、动刀呀、啊、大手术这种、嗯。微整呢就是我们现在说的射频类啊、光电类啊、打针呐、啊、除皱针呐、啊，这些都算就比较轻微的微调型的。所以那什么纹眉呀、纹唇线、也线、双皮，这都算微整；美瞳线、啊、这些都算微整。那整容就是说，比如说隆鼻呀、啊、削骨呀、啊、隆胸啊这种对，是吧？对。所以就是一切通过外部的一些医疗器械或者物理手段，然后让自己调整一些的，这些都算是医美这个范畴之内的，对吗？对的。那其实我想问一下，就是因为今天我请过两个，刚才也说了，就是 Summer 是从事过很多年这个平台方面工作的，包括采访过很多很知名的。就是整容医生的，嗯，然后娜娜是其实尝试过一些项目的，那我想问一下娜娜，你第一个做的项目是什
2: 么
1: ？嗯，我第一个做的是双眼皮，然后我是选择的是切开型双眼皮，因为我,是是我在上海的一家呃比较专业的整形机构哦，就不是医院，
0: 但是是机构。对对对对,对、这个、是是
1: ，呃，这家机构呢其实是呃比较知名的一家韩韩资的一家企业，嗯，然后呃。我做双眼皮的时候，应该是二十七八岁的时候、嗯，当时其实这家的宣传也是铺天盖地，而且那个我当时也是因为觉得自己的眼睛会比较的，嗯、呃。你之
0: 前是双眼皮吗
1: ？我不是，我之前是一双一单
0: 啊、哦，
1: 而且我的眼睛是在如果休息不好或状态不佳的时候，会呈现大小眼。还特别明显，就一个
0: 双眼皮，一个小，就是大小，对对对明白？对对
1: 对对对，就脸是很很不一样的，左右侧会特别不一样，所以也是基于这个原因，我去进行了一下尝试，就是想把双眼皮就给做了。嗯
0: ，然后你做完之后，哎，我想问一下，你做的是那个埋线的、嗯，还是说那个割的
1: ？我是选择的切开型，因为我是属于肿眼泡，然后在做双眼皮的时候，医生会帮我把眼皮里的脂肪抽掉一部分，再做缝合。做的局麻疼。局麻就后面还是疼
0: 的是吗？对，
1: 就是恢复
0: 期痛吗？
1: 是，呃，当时我在做那个双眼皮的时候，其实没有做功课，嗯，然后听信很多人说，呃，手术之后七天可以正常上班，休息期只有一周，所以当时我是选择了在国庆假期的时候去做，然后第一天就动了手术，然后晚上回家的时候，我是整个眼睛都肿的完全睁不开，然后听了医生说的，呃，要把那个枕头点。垫高一点就是去睡、嗯，然后隔天过来，我的眼睛就肿的，就是已经肿成了那种就是非常非常严重的熊猫眼，然后而且不断地在流那个淌出液
0: ，就是分泌一些东西在伤口上。对对对对,
1: 对,对我的眼睛非常的火辣，然后甚至到第七天上班的时候，我都完全出不了门
0: 。哇，然后那你觉得你整你整完眼睛之后有有一些不满意的地方吗？
1: 嗯，可能是在恢复期吧，就是没有，这真的是呃经验教训，一定要在做手术前一定要多做功课。我的整个恢复期，其实我特特别没有注意，因为医生也是跟我说术后注意躺床休息，然后呃做一些那个术后的恢复，比如说努力的睁大眼睛等等，嗯、但是我没有跟我讲说睡觉的时候要怎么注意，所以我我是习惯性侧睡的
0: ，所以呢，
1: 所以就。在很长一段时间内，我受习惯性右侧就是侧躺睡， oh. 然后我的双眼皮就变成了，呃，在尾端的时候，它没有顺着我的切开的那个口去生长，而变成了自然的下垂，就是因为你一
0: 直压着它，对吗？对
1: 对对，然后这一侧的双眼皮的那个尾端的那个疤痕的地方就，就就现在就变成了一个疤。就它不是一个自然,现在我自然切开，对，因为这两年恢复的比较好，然后还有化妆啊什么的各方面，可能会把这部分调整一下
0: 。那我问一下 Summer， 就现在双眼皮，就是过了这么多年，我一直觉得这是一个非常古老的手术了。嗯、就我妈那辈就有很多阿姨偷偷,偷去做了，嗯，那现在还只有就是埋线和切这两种两种吗？其实会有，现在比如说会有一些名词叫什么订书机之类，的，但是其实原理都是差不多的，基本上就是。大部分还是切开比较多一点，就是如果说是埋线，一般比较挑你的眼部的一个条件，你眼皮不肿，嗯，然后可能说你又自身不想开刀，哦、那可能说这种是埋线，就不是人人都适合。对，但埋线不是永久性的，因为很出名嘛，这个因为女明星自己都说了，嗯、我们就不打码。就景甜有说过嘛、嗯，她的双眼皮之前就割割成了悲伤蛙，然后后面埋线一拆掉，现在又变成了大美人这种的。嗯，所以我我以为就是说，其实你可以在。割和埋选，但其实不是的，就还是要看条件。对，要看条件。如果你的眼部条件像我有一个朋友很肿，就跟丽娜差不多，之前就是你说陪她去做手术的那个。就我有一个朋友，我陪她去，我没有陪她去做手术，我陪她恢复。然后她的眼部情况呢、嗯，跟娜娜比较相似，就是眼的部这块比较肿，嗯，然后包括打开之后，医生说里面的脂肪组织特别乱糟糟的，所以说她这种肯定是埋是没有用的。所以说一定是割，割了之后还抽掉了一些脂肪，也是切掉了一些皮。哇，这手术还挺的……然后顺道做了一点眼角，嗯
1: ，他做了个眼综合。对，但我当时在手术呃结束的时候，医生让我在半清醒的状态，其实有给我看我取出的那个脂肪和眼皮。他给你看？对，他给我看了一下，他说这是呃从我眼睛里抽出来脂肪，还挺多的，对，挺恐怖的，就有点
0: 叫肥肉一会引起不适感。哦、天哪！哎，但是我想问一下，就是你已经躺在那里，不已经眼部都已经麻醉了吗？还给你看，他还要跟你沟通，甚至你没有在开刀的时候，医生还会说，我一会儿是怎么样给你切开的，然后还会再跟你说一次。其实，在术前他已经跟你沟通了，但是他会等于是一种双重保险吧，会给你再一次说一下，就是已经他把你切开了，然后他要给你，我一会儿是这样子给你做的， OK, 嗯、然后你 O 不 OK？ OK 了，我朋友是出来这样跟我学的，因为我本身是没有进过手术室的啊，他说会有这个过程。我我而且我发现你朋友这医生还挺爱唠的，还跟他说，对，会有有的医生是这样的，很喜欢跟你
1: 聊天。嗯、呃，因为这种手术属于半半麻醉的状态、嗯嗯。呃，我的医生在我做手术的时候也在跟我聊天。嗯，他也担心看我的麻醉反应，因为我的确是会有一点点的麻醉不适。哦、我在做左边的眼睛，他我是先做了左侧，但是在他还没碰到我右侧的时候，我已经有疼痛感了，也就是说我的麻药已经在消退了。
0: 天哪所以，其
1: 实我在过程当中还补了一下麻药。
0: 甚至有的医生就说后面快完事儿了就不给你补了对，然后就让你忍着。就
1: 对
2: ，我、哦、这
0: 很痛啊。<笑>对，哎，刚才那个娜娜有一直在说说，其实她手术后面的恢复是自己没有做好，是吧？那我想知道，那那双眼皮手术之后应该做什么恢复？恢复要很多，就是你一定要一般的话，其实就是不管是公立医院的医生还是私立医院的，其实都会给你列个单子让你做。首先就是吃吃方面一定要忌口，包括海鲜这些发物都不说了，这是最基本的。颜色深的也不要吃啊，因为你这个是有个疤、嗯，疤的话，如果你长期吃颜色深的这个，它会有色素的一个沉淀，嗯，所以说颜色深的酱油这些都要少吃，咖啡茶都要少。它肯定是没有，它肯定是没有忌口的话。对我
1: 七天之后我就吃喝了酒，你怎么这么馋啊？医生跟我说七天之后就可以。其实原则都不要
0: 。<笑>然后还有就是抹那个去疤的那个啊、哦，我还忘了叫什么名了，但是应该一搜都会知道。还有就是裂。眼保健操，抬眼，使劲往上瞪眼，这样子你呃睫毛就是根部上面的这个小肉条这个地方就会恢复的很扁，不会是出,、哦、出一个小肉条，然后你的双眼皮的形态整体恢复的也会比较好，不会肿。说到这个，就是我有一个男生朋友，他当年的女朋友比他大大个四五岁，就他上高中的时候，人家上大学，嗯、然后那个女生就做了双眼皮手术，然后他当时说的分手理由是他觉得不应该就。就是所谓的那种大男子主义嘛，你为什么背着我整容，你都不跟我说、啊，就不应该这样。然后他说那个女生当时就被他说完就哭了。然后那个女生大概手术之后也就一两周吧，哭完之后他说非常夸张，两个眼睛肿得像两个核桃，就很夸张很夸张。术后是不能这样子的，不能哭是吗？对，我的
1: 我的术后其实恢复的也不是特别好，我在长达术后一年的期间，其实眼睛都很容易肿。就睡不好，或者是一哭眼睛就肿的没法看。大概过了多久算是一个？我可能恢复的比较慢吧，就是我差不多有恢复将近快两年才自然。
0: 对，因为有的人几个月什么事都没有了，但是其实我是建议三到六个月之内，你都要保证自己心情好，休息好。
2: 因为毕竟它
0: 是一个破皮的一个东西，哪怕是这么古老的这么多年的一个手术，它只是临床经验很多而已。它，但是它其实现在依然是大家最常做的一个项目。对，对刚才其实有问过，因为刚才为什么问娜娜说你是在哪儿选的那个医院嘛？其实我就想问一下，就是这个医美的这个机构怎么选？两个部分，一个是公立医院，公立医院就不用担心医生资质啊，医院资质有问题，嗯、它就是公立医院；还有一个就是私立医院，就是诊所。嗯啊，当然他有时候叫自己是医美什么医院，但实际上他就是那个专业名词，他其实背后就是一个诊所，但是也没关系，他也是专业的，他也是正常的。为什么呢？前提他们都要有医疗。呃，医疗职业许可证，嗯啊、呃，医疗机构职业许可证，他只要有这个，你必须看到。现在基本上医院里都会挂出来，嗯、应该是也可以查到，是吧？对，应该是政府有要求了，所以说他们正常应该是都挂在医院里面，包括每个医生他都有自己的这个医师证、嗯，所以都要看。说只要有这些，你看了之后，这是一个最基本最基本的入门的东西，必须有这个东西，然后再去多看他的案例。明白，就是说这个机构还是要挑，嗯、就是说白就是说，不论哪个医院，就还是看他这个资质，是吗？对的。因为我之前听到过一种说法，就是，嗯，有一些医生啊，他可能本身是某公立医院的挺出名的一个大夫，但可能他的公立医院的收费是这个价格、嗯，他还在其他的私立医院可能就会更贵一点，但好约了一点，对这种的。然后还有呢，就是听闻说他们会去，比如说这个医院会单独飞飞到某个城市。然后去酒店里给你做，然后他会说，其实只是一些注射类的项目嘛，又不动刀什么的，在哪儿都一样。我带来的这种材料啊什么，其实跟在叉叉医院，就上海有很出名的，我就不说了，跟叉叉医院其实是一样的东西。我在这儿和在那儿打是一样的，甚至于自己租了个小房子，就就流水线是这种的。我听到过很多这这样的话，你们建议吗？非常不建议啊！首先就是医生，如果不是在公立医院，或者是因为医生是可以多点职业的，他如果说啥叫多点职业，就他可以在另外一个诊所医院去给你打这个针也是合法的，嗯、这是确实是 OK。他如果说在公立医院不给你打，只有一个原因，嗯、他确实提成赚的少了一点、哦。但是如果是他说你去另外一个诊所里找我，我也一样给你做，我觉得这个环境下是 OK 的。但是同时也看一下他多点职业在那儿有没有。一个备案记录应该是现在都有这种说法啊，因为现在其实国家慢慢的在把很多的这个呃标准在有提升。如果他说都不是这种环境下，酒店他家各种他都不能，因为这是一个医疗行为，医疗行为能在哪儿？我们笨心思都知道，他只能在专业的医疗的环境下呀。嗯，你如果在酒店他没有消毒的环境啊，虽然说其实我自己打过针，打针确实挺简单的。好像是确实没有，但是我觉得如果一个医生提这样的话，他已经摒弃了自己的职业操守了，他可以做任何事情。而且药品正常都是院方采购的，他医院医生拿到的药品到底是是什么呢？对吧？他从医院随便拿一个药品，他怎么去背这个案呢？医院为以什么理由给他呢？所以就这个来路也不一定是。我我是觉得这个东西是不好说的。那你为什么要冒这样的风险呢？差一点钱而已，对吧？明白，嗯、这个这个就刚才，因为我其实听到很多，甚至于会有一些人会在某些某某某网站上很出名上会说他是在哪儿便宜了很多很多钱。其实医院里面有各种的抽成，乱七八糟推荐，以这样的方式，甚至于直接会把这个医生的微信挂出来。那这个行为其实，医生如果单反这么做，他其实就是违法的了，对吧？对，违法的，只是说。国内确实这方面监管不够，没有形成很多的法律制度，但其实现在已经陆续的在抓严了很多了。嗯，嗯所以我觉得其实这个东西确实是可能一会儿我们要展开聊，不能图便宜。嗯，对，其实刚刚有有说过，就是娜娜是体验了很多医美项目嘛，我能问你一个问题吗？其实这个也是、嗯、因为我们在前采之前也有问过哈次，就是他有哪些想问的，就、嗯、我们都想问，就是你做过最疼的项目是什么
1: ？嗯，抽脂。我做了大腿、小腿和呃双下巴的抽脂和面部的抽脂，哇，很
0: 多部位、哎、这个。对，
1: 而且我是在一台手术里去做的，所以当时是全麻。你
0: 你胆子很大，我<笑>这是你人生第一次手术吗
1: ？哦，不是，双双眼皮是。对，我是说第一次
0: 大手术就是这个。对,对哦，你怎么敢选择全麻呢
1: ？因为他的动的呃刀的地方实在是太多了，然后而且就是这台手术其实花费的时间是非常久的，所以就是医生也是必须要用全麻的方式去做。嗯，我可以说一下，就是当时我做。这个手术的一个就是情况，心对,对,对,对对对，真的很有有点曲折。呃，当时我在上海是选了一家呃，还算是比较知名知名的一个就是整形的呃医院，然后当时也是看了，本来我想做的只是。大腿的手术抽脂而已、嗯，然后医生跟我去讲解了很多手术过程当中，比如说大腿抽脂可能只需要做一些局麻，嗯，然后局麻是怎么去呃，就是手术过程当中你会是有一个什么样的体验？其实当时有点吓到我，然后我就会想说，哎，那我就要不就选择全麻吧。你说吓到
0: 的原因是什么？被哪里吓到？因为
1: 全程能够有疼痛感和感知度，就麻药。对，还是会有疼痛,痛感对对对对对、啊。对对对，然后那个我就选择了全麻。你的思
0: 路真的很不一
1: 样啊，就是害怕害怕，然后选择全麻，睡过去了，什么都不知道。醒来，手术已经结束了。明白。对。然后，呃，当时其实医生给我选，呃，医院给我列了一个单子，上面有他们的一些呃不同级别的医生。嗯。其实抽脂手术在前两年还是一个比较贵的项目，然后那个呃每个医生的级别其实是不太一样的。然后因为我当时抽的部分比较多，所以。整体的消费也是比较高的，然后我是觉得，呃，如果用他们顶级的医生的话，其实他的那个收费标准我有点承受不了。嗯，然后当时我们医生也。医院也是给了我一些建议，说他们其实来了一个新的医生，然后以前也是比较资深的，另外一家很有名的机构过来的、嗯，带了很多的案例可以给我看，然后他们想在这边就做作为这个医生在这家医院的一个案例，然后呃听起来蛮诱人的，对对对，然后但是费用可能会是他正常报价的一半，将近一半。啊对，然后这样的方式，我就想说，哎，医生，我也面聊了一下，的确还可以，态度非常的好，然后看他的经验也是非常丰富，所以就选择了这个医生去进行一个那个就是手术。嗯，然后当手术结束之后，其实我当时是呃有一些算是手术失败吧。
0: 哇，听起来就有点难受了。
1: 你解释。对对，就是有点手术失败的是，是呃，我当时的因为涉及到面部抽脂，所以我当时手术结束后的第三天，我发现我的面部有凹陷
0: ，就塌下来一块抽是多
1: 了是，对，很明显我的脸颊的脂肪被抽掉了一大块，嗯就是、少了一块
0: 肉是吗？对，
1: 而且它不是在我的脸的侧面，就是很里边的地方，是在很明显的中间位置，就在苹果肌的下方。现在就出来个坑，是
2: 。所以当时其实很崩溃，崩
1: 溃非常崩溃。我去抽脂的目的，只是因为我前两年觉得我自己的形体不满意，靠减肥我很难去坚持下去，嗯、然后做一些细微的调整而已。然后我也只是想说做一些形体上的变化，嗯、所以就是当时我觉得已经到达了毁容的级别了。对，所以就是后来又去跟医院去进行协商，然后医院也是看这个情况，就会觉得，嗯、呃、是挺严重的，甚至当时我的术后出现了肿胀液排出不顺，然后大腿的肿胀液还是用就是医院的那个打针的注射器那种再去戳了针，就在腿上戳了针去抽出、啊疼
2: 听着
1: ，对，非常疼，这个是没有办法，是必须要忍的。就它的肿胀液不能够长期留在你的那个腿身体里，对。然后，呃，后来就去做了第二次的改良手术。这个时候的改良手术，医院是请了他们的顶级专家给我做的，就会明显的不一样。但是当时，呃。相当于我是重新从大腿里边抽了脂肪去做了脸脸部的填充，
2: 嗯
1: ，然后这样就是目前你可以看到我的脸上基本上还是对对对，基本上还是可以了，对
0: 。所以那我能问一下，你脸上这个酒窝是当年的坑留下来的，还是
1: 说它是天生的酒窝？坑留下来的。哎，那那也不能说是，就是这怎么说呢，也算是因祸得福。但是有一个问题是，呃，因为它我的自体脂肪其实注射在我的就是面部凹陷处之后，它的存活率其实并没有特别高。你现在看到的表面的就是就是平顺感，嗯，也是因为我最近可能面部又有一些脂肪出来了，嗯、就是又一些圆润出来了。在我在呃急速瘦身期的时候，我的脸部脂肪迅速消融的时候，那个坑就是还是挺明显的，又会出现。特别是我就是进行一些比较大的面部表现的时候，就是表情的时候，他的这个这个纹路会非常的深。你后悔说会这个吗？嗯，还行吧。天哪！那我问这这我有点呃有点属于呃好了伤疤忘了痛。因为其实，呃，虽然之前因为抽脂吃过很多苦，甚至在后面的长达大半年的恢复期，我的腿上的那个皮肉分离感是非常明，就是明显的。所以你痛是这
0: 个时候痛是吗？就是痛，其实从下了手术疼，有多疼？形容一下
1: ，不太好走路
0: ，你就一直要穿着，就跟那个韩剧里演的一样，就是浑身绑绷对,对,对，是
1: 吗？嗯、呃。腿上会有专门的，就是塑形裤，我整整穿了至少有六个月。这个塑形裤是必须要穿的，它会帮助你，就是以非常紧绷的状态去帮助你的那个腿部塑形。嗯，另外就是让你的皮肉迅就尽快的去长合，因为长期压在一起，让它们去自然生长。所以你当时疼痛感是哪种感觉？能形容一下？会有生长疼。就是我不知道大家小时候在长个子的时候有没有那种体验，就是半夜有的时候会有会，对，就是不是抽筋的那种疼，是感觉就是身体在生长的疼痛感，就是皮和肉那个，对对对对对。然后那个疼痛是
0: 能忍受的吗？能，可以忍受。睡不着
1: ？可以忍受，可以忍受。忍受但是呃，在术后其实也一直医院有配一些抗生素的药，嗯，然后去呃帮助身体排一些水肿啊，然后促生长等等。哦，这个术后其实，我觉得给大家的建议是，一定要多补充胶原蛋白，会对身体的恢复，呃，起到一些辅助的作用吧。我在术后一年内，基本上每天都在口服两只燕窝
0: ，但这是个人的一些建议啊，这个、嗯、这个我我觉得要提前说一下。我问一下 s u m 你觉得就是到底这个手术是最疼的吗？就是。每个人痛感不同，但我说几个比较疼的啊，嗯,嗯,嗯,嗯然后比如说像隆胸，隆胸就很痛，因为它那个恢复期之后，你想你往里面放东西了，因为我说的是假体隆胸、嗯，自体脂肪就更痛了，自体脂肪其实跟吸脂是一样的，你是从这个地方抽，抽完了之后再是、嗯、再往那个地方灌，嗯，所以说它也是痛，嗯，骨头动骨头的是肯定痛的、啊，就是削骨是吗？呃，削骨或者是切推骨。就消掉，比如说颧骨这个地方，有的人是很高，然后可能是切一块之后再往后推，这种是肯定痛的。你里面还有钛钉，他那个钛钉是不用取的、哦。那个是打钉子的是吗？呃，对，它在里面是有钉的那种。隆鼻的话，我没听过别人特别夸张的形容这个痛，但是应该也痛，这也是一个大的。他把鼻子那个假体放在你的鼻子的什么筋膜处。你就等于是把鼻子这个地方开开了之后，从你鼻孔的这个下缘开了之后翻开，哇，好痛！我听他们学那个手术的过程，然后翻开之后，在你那个鼻梁那搓搓搓搓，然后搓出来什么某一个分离之后，然后再把那个假体放进去，再怎么进行缝合，反正这也不是一个。哇，这都很轻松的，对这些对，反而双眼皮好像现在是大家接受度还觉得疼痛感还好，可能它时间真的是太久了。这个对，哎，那我问一下，就是我们刚才说的这个，那你觉得有没有就明确就没有必要，就是智商税，就是不应该做的项目？不是智商税，是有两个算是违法的吧？嗯、第一个是美白针，嗯，美白针首先这个是国内是不允许的，正常。因为它里面的材料并不是说专专门的通过了一种认证，比如说我们现在很多玻尿酸的品牌啊，包括肉毒素的啊，保妥适或者是那个恒力，它都是通过了国家的这个认证的。嗯，但是美白针是各个医美诊所和机构自己调配的，所以每家是不一样的。瞎掺的呗，就是，你不能说瞎掺，它确实有很大的一个风险性，所以说为什么就是不认证这个东西？其次呢，美白针它里面的成分会对你的肝脏造成非常非常大的负担，这个负担有可能导致你短期之内激素会生成什么样的病，这个没有办法去，很恐怖对，对，很恐怖。还有就是溶脂针，溶脂针跟吸脂是不一样的，它是一种东西往你的某一个地方打，把你的脂肪给你溶解掉、嗯，这个也是不合法的。第三个呢是不建议去做的，因为现在很多医生都会公开的去说。线雕隆鼻，嗯，在你的鼻梁处，然后用那种线雕的方式去给你隆鼻，然后让你这个造成这个地方啊，看起来很高挺挺，挺高，挺挺的，不用打玻尿酸，也不用做假体就可以实现的。但是它会造成你鼻背的这个脂肪变薄、嗯，甚至可能会出现其他的一个症状的一个病变，就反正有不好的很多的，所以这个不要做。我问一下，就是那个。两个，一个是最近很很出名，有说说一个女明星她做的鼻子手术是哪种方式，最后她鼻子坏死了。她鼻子坏死，她放的假体，假体，但是她那个应该是医生的操作手法导致了她某一个地方被碰到了，然后导致了那个感染加坏死的一个情况出现了。你看她整个鼻头这个这是黑色的。对，我还记得我以前有个很老牌的香港女明星，应该是垫下巴还是什么，最后整个脸歪掉了。哦、呃，对，还有以前他们说。说的一个明星，后来起外号叫“风车大妈”吧，反正也是他垫了很多了，对，打了很多东西的那种。然后我再想问一下，就是既然找到了不能做的项目啊，嗯、咱就讲几个现在风很大的这种的、嗯嗯，风声很大的、嗯、一个就是很多都在，包括你某网站啊、某书啊上面都在推的就是热玛吉，而且很贵。这个你们觉得有没有必要做、嗯？而且还有一种说法说，做的年纪越小，你就停留在那个年纪。嗯，并不是，它其实是超声刀和热玛吉吗,吗？呃
1: ，我做过超声刀
2: ，嗯，那
0: 先说说热玛吉，再说说超声刀。<笑>超声刀我就是被张雨绮那句就是就像烤肉一样带火了，其实，在它之前就火了。啊、哦呃，但是怎么说呢？超声刀这个东西，其实目前国内是没有认证的，就是说白了，就是。呃，医疗部部门的政府是不认证这个东西的，但是大家还是在做，所以你就可以想象到国内的这个医疗监管实际上是还不够健全，在一点点在做。嗯，但是确实是部分机构的超声刀的机器是真的，确实是从美国进口来的，美国的四代五代。但这东西怎么看呢？你要看这家机构给你的那个码，你要去验，在这个官网上能不能找到。就就是美国的那个超声刀也有一个官网，它上面会有一些授权的一些机构的名字，你可以去看，包括某书什么都能查到。但是呢，你不要完全听信于某书，因为那个有可能是机构自己去啊写的一些东西，哦、可能网站都是假的。呃，对。然后还有就是要看自己到底适不适合，因为有的人其实不适合做这个，因为有的人比如说。之前就出过一个，就是他之前做过那个自体脂肪填充面部，然后他去做了超声刀。嗯、为啥要做超声刀呢？他他这个，呃，他就为了把自己的脸部再往上提，对提。但是因为做完自体脂肪填充面部是不能做这个，包括去填了一些什么玻尿酸都是不能做。他没有跟机构去说这个问题，导致他做完之后产生了不可逆的永久性塌陷。
1: 超声刀它其实，因为它是一种呃超音波的技术，然后会直接作用到你的呃。就是筋膜层，嗯，其实就是像张雨绮形容的那种烤肉那种方式，它比较适合于呃你面部脂肪相对比较多的人，所以就是太瘦的小姐姐们其实是不推荐的，嗯，呃，它需要有比较就是厚实的面部脂肪，然后还有就是比如说你的法令纹也好，眼角纹也好，苹果肌是严重下垂的状态，可能你这样在这种状态下去做超声刀效果会比较好，因为它是属于一种。嗯，破坏再重生的一个状态，它其实是一个呃破坏性比较大的一个。你,你觉得做
0: 完你你觉得效果好吗
1: ？我是属于圆脸，然后面部脂肪比较多的，所以对我来说其实效果是比较好的。
0: 就是你觉得你做完是 OK 的，对
1: 吗？对，呃，超声刀它是在做完之后三到六个月会逐渐显示出它的效果来，然后效果最佳的地方，呃、最佳的时候应该是在六个月的时候，那个时候我的明显感觉我的整个脸的，就是线条是往上走的，哇，对，就是这种感觉应该很爽。当时是是非常，然后明显的就是双下巴这边是收紧的，下颌线是收紧的状态。然后，呃，在这之后的话，就这两年，因为我做了已经有两年了，嗯、然后明显又觉得，哎，法令纹和那个苹果肌都有一些下垂和和显现，所以其实接下来，因为最近热玛吉比较火，我也想再去尝试一下热玛吉、嗯
0: 。那因为热玛吉很贵，<笑>现在热玛吉好像三万往上起。四万五万都有，对，基本上都是这个价格。我其实之前啊，去我们自己的医院，那时候还在医美平台的时候，去我们自己医院问过我们的医生。当时我是自己也想面诊一下，嗯。我说这几个项目我适合做哪个？他说超声刀你就不用了，因为他觉得我面部脂肪不够。嗯，他说热玛吉呢，你没垂成那样，也不至于。哎，那所以说他们说，因为我看我身边有认识的朋友，二十四五岁就做了。反正我当时问的医生，他是不建议这么早年纪去做的，他是建议你三十大家往上再去做这个就够了，因为他说一般人没到这个程度，不用去做。当然也有人呢是说，热玛吉可以刺激你的一些胶原,胶原蛋白，胶原蛋白再生，那就看你自己的一个需求了。了对，他其实更建议我做的呢是 f r o n a s D。首先呢，他没有那两个那么疼。你先说这是干嘛的？它也是，你就可以简单理解为它也是一个提升类的东西，但是它需要的是什么呢？呃，热玛吉是可能你一年或两年做一次就行 ，forana 四 D 呢是你要做三次，它是一按疗程算的，疗程呢就是你这三个月要连续每个月做一次，然后它可能维持的时间不一定有热玛吉那么长、哦，但是它不痛，它基本可以忽略痛感，因为很多人做超声刀和热玛吉都要疼哭了。因为它确实是疼，是
1: 真的很疼。因
0: 为它就是在烤肉，你就把你的脸，嗯、你就想超声刀就是把脸烤紧。
2: 嗯，打
1: 了敷了敷了，敷了跟打水光针的时候一样的那种表麻,麻，对。但是其实作用并不大，对。它的疼痛感很明显，因为它到了你里面的层，对
0: 。面部敷那个麻药只是在表层，感觉就整个人在就是烈火灼烧的感觉，对。啊、这个真的是也是很遭罪。然后我我再问一下，就是因为我有一个想做，我问你们疼不疼？因为我、嗯、我是觉得我可能年纪大会有眼袋。嗯，然后还会有一些，比如说，呃，下眼睛这个地方要填充的这种泪沟，对泪沟、嗯、这种疼吗？这种不算疼，但你眼袋是这样的，你如果是要切眼袋，那跟双眼皮是一个道理啊、哦。嗯，那你如果泪沟的话，一般是填充，填充的话以前都是填玻尿酸，但是玻尿酸你知道吧？那个东西它会移动，会游走、哦，它会走。最近流行的是胶原蛋白，但是那个东西呢，因为是最近才流行，我是很少做那种。就是我刚听过的项目，然后我可能会再看一看，会在可能想，哎呀，他在市面上可能在市场上再考验考验九一九，对对对。然后那我问一下，就是有一些人有一种说法，就是因为我们也是钱彩了很多人嘛，他们会说说，呃，做每个月买那种很贵的贵妇级别的化妆品，某 L 开头的这种的、嗯，说一个月三四千的，不如拿这个钱每个月或者是每季度做医美的这种水光针啊等等这种项目。你们对这个理论怎么看？
1: 嗯，我的话我会选择呃普通的化妆品加部分医美
0: ，这种的什么？对对对，就是认这种说法对对对对，
1: 对吧？对对对,对，是
0: 。我是选择中档的化妆品加非常普通的彩妆，因为我觉得护肤可以稍贵一点点。嗯，然后但是彩妆呢，其实还好，就是化。化妆的那种嘛，还好，这样综合下来，你其实整体的成本是还有下降的、哦。把这部分钱再去拿到医美机构那边做一些皮肤管理类的。但是我有听过一种说法，就是皮肤管理类有一些人说，就是，呃，个人各异、嗯，有的人做完就是哇。焕若新生，一会儿可能要听你们俩讲过，嗯、你们俩都有做过这种针剂类的，对吧？对对。那还有人就是说，哎，为什么我们就是因为现在很多医美机构很爱鼓吹，就什么姐妹同行、两人团购这种的闺蜜价。对，然后又发现两个人同一个医生、同样的东西、同一批器材做出来就是不一样。他可能宛若新生，你可能肿成大胖子，然后可能他打完就又白又透，你就没有什么反应，嗯、就是这种可能这个钱白花了。然后还有一些就是可能会有一些不良的反应。你们怎
1: 么看呢？你你做完之后呢？嗯、我我打水光针的时候，就是水光针是自从我开始打了之后，这么几年来一直在每年坚持在打的。嗯，就我第一次开始打水光针，其实当时打的时候满脸都是针孔，一直在流血
0: 啊、哦。我有朋友肿成猪头
1: 。对，然后当天晚上回家，我就是整个脸就肿的不行。然后，但是到第二天、第三天敷完那个面膜之后，呃，效果最好的其实一周开始显现，我整个皮肤的状态就变得很透亮，然后。皮肤的保水量就肉眼可见的嘭嘭弹，嘭嘭弹，对，就,就这对我来说是非常，对，就非常非常效果非常好。而且水光针，其实大家医生都会建议说，一个疗程是三针，连打三个月、嗯，然后之后如果效果好的话，你其实可以每年打这么一个疗程就可以了。那我当时其实打完三个月之后，到。第三个半月、第四个月的时候，其实呃有一些效果的衰退。其实当时我自己就有点接受不了，我就觉得前面我的状态那么好，么好对。然后所以我连续又打了呃两个月，嗯，打完两个月之后，我也觉得，因为它毕竟是破口型的，嗯、就是呃。就是和行为，对对对、嗯，所以在后期我也担心是不是长期打脸上会布满了针孔的那种状态，所以就停了。但停了之后发现，说我之后的大半年或者一年的状态，其实我的皮肤状态比以前好了特别多。所
0: 以你后面还会有坚持打吗
1: ？对我每年都会打，我每年至少打三针。然后到下半年的时候看状态，如果皮肤又比较干或怎么样，会再补一到两针。我
0: 现在跟你聊这个话题，就感觉钉钉脑子里的计算机在暗钱。以后要好好问问你
1: 到底做过哪些项目，
0: 这个你觉得呢，三毛？我也打过水光针，因为我入医美最早做的项目就是水光针。嗯、哦，因为当时我们平台拿我做案例来着，所以就给我打了，就是毛百炎的、哦、<笑>水光针，很出名。嗯，我觉得还行。说说实话，我没有那么没有那么大的反应，因为但是我确实是知道有一些人打完之后有很好的反应，但是也有很不好的，比如说像你说的你朋友那么肿的，那他可能皮肤本身耐不耐受也是个问题。还有干嘛呢、嗯？有人反黑，有人长痘，但是这不是大多数的一个行为，就是我是很正常，可能是有一点皮肤发亮了，嗯、确实有一点透亮，但是没有那么质的一个飞跃。所以就是说，其实每个人都不一样。嗯、对，还有一些人会说说，嗯，这个东西之后就会依赖，就只要你开始打针，你就会一直打，一直打，一直打，你的皮肤会变来变慢慢变得很敏感，甚至于就是你可能后面不打就不行了，别的东西都没有，就是上瘾有一点点，心理上瘾吧。还有就是,我觉得是心理上瘾对对。对。破皮的东西其实是要让脸部休息的，不管说它那个针孔多小，你要让脸休息。你打三个月，其实对。连续那三个月，你的脸其实也要承受很大的压力。明白。哎、嗯，那娜娜，我能问你吗？就是你觉得，因为其实听我，我先问一下吧。你做过哪些项目
1: ？那我要掰着手指算一算了。嗯。呃、手术类的，我做了双眼皮和抽脂。明白。然后呃，打针类的，水光针、呃除皱针、瘦肩针，嗯，还有玻尿酸。哦，这里我要讲一下玻尿酸。嗯、就玻尿酸，其实我当时是做了玻尿酸，呃，隆鼻和下巴。就是当时做完，其实的确是效果是非常非常非常好的，立竿见影的，鼻子就很挺。因为其实我是一个，呃。几乎没有什么鼻梁的人，五官不够
0: 立体，对吗？对
1: 对对，然后下巴因为圆脸嘛，就会显得就是下巴比较短、嗯，所以当时做完玻尿酸的那个鼻子和下巴之后，整个人就会觉得就是立体立体了很多，对。但是玻尿酸它就其实之前 summer 也有说到，它会有一个就是游走性，它并不会在一个地方上固定很很很很固定的，所以就是呃我的鼻子其实现在比以前宽，哎，我有感觉。就你自己,自己，是因为我自己的鼻子之前很小啊， oh. 对，然后现在它变宽了，但是它对我的五官并没有造成很大的变化。但是好多人其实本身五官是比较立体的，然后鼻子也是比较大的话，就是。打完玻尿酸之后，其实他的鼻子会变得有点跟整体就不协调。对，啊
0: ，这个也算是没有办法。比如说某文杰那个明星，你发现他鼻子那几年不是很宽吗？所以他是、哦、打多了，但玻尿酸会
1: 游走，玻尿
0: 酸隆鼻就是会变宽。所以说这个就没有办法保证一定会变美。这个我觉得吧，适度明白。嗯
1: ，之前医生，呃，我为什么会选择打玻尿酸隆鼻？之前其实也是因为我对我的鼻子一直都不是特别满意，所以去呃。就是医院去面诊的时候，然后医生有跟我说，呃，我可以选择一个就是玻尿酸隆鼻，然后一个是线雕隆鼻，也可以做这种假体的那种就是隆鼻手术。嗯、那假体类的当时是取内软骨和耳软骨。其实我觉得开刀型的我还是，当时在当时状态我还是比较害怕的，对，所以就是那医生建议说，那你要不先试试呃玻尿酸隆鼻，然后这样可以看你鼻子。的基础怎么样？如果做的型还不错的话，后续可以的话，我们再可以把玻尿酸给融掉、嗯，然后再进行一个手术就可以了。对，出于这个，我觉得哎可以试一下。但我的确可能是，嗯、呃，我我比较庆幸的是，我的鼻子的基础鼻子比较小，嗯，所以它现在玻尿酸即使再扩散，并没有对我的面部造成特别大的一个影响。对
0: ，而且我感觉这个东西一旦游走，你也不可逆，你又没有办法管它，所以你再往回流，只能是融掉。
1: 我经常做的一个动作就是晚上睡觉的时候用手给自己的鼻子捏捏塑形
0: 。哦，天哪！那我想问一下，就是就我刚才问了嘛，刚才你也说了，就是那你已经做过一次抽脂了，而且这个抽脂很痛，你也知道，并且你可能还有一些不太愉快的经历嘛，那你还会再做吗？嗯
1: ，我对我身边的朋友，我都会。不建议去做，因为其实手术都是有风险的、嗯，而且其实我自己当时做的时候也会有一些，呃，不是特别好的，就是手术的结果造成了二次的修复，嗯，嗯、呃，但是偶尔在。后期，比如说过了这两年之后，就偶尔在减肥的道路上比较艰辛的时候，嗯、我自己还是曾经动摇，说想要继续再去哪里去抽个脂之类的。好了伤疤忘了疼，真的对的对，真的有一点，嗯、因为他的。嗯，效果很明显。我的最大的感触是我抽完脂之后，脂肪被动过的地方，在我减肥的时候，它会迅速瘦下来。大腿和脸部的脂肪其实是非常难减的部位，但是我只要开始减肥，有体重上的变化，我这两个部位的维度是第一个下来的，就是肉眼可见的在瘦
0: 。哎，那我问个问题，他们说抽脂之后那个针孔会很明显，会吗
1: ？会看得出来？嗯看个人的状况，我是挺明显的，我是属于呃疤痕型，不是特别容易修复的状态，所以我的大腿、小腿上都还留有针孔，在夏天就是穿裙子的时候还挺明显的
0: 。天哪，那我那我问一下 ，Summer， 就是你抽脂这个手术是不是其实有一定的危险性、嗯？其实任何手术都有危险性，因为尤其是打了全麻的。就是我之前那个之前那个公司，他自己后来开了一家医院。他其实首要首要宣传的，除了我们自己本身那个院长，就是执刀的医生很厉害,厉害。第二，他宣传的就是我们的麻醉医师多么牛，背景多么深厚。因为很多人其实做手术，他并不懂。其实，在手术的过程中，除了给你操刀的医生，麻醉师非常重要，因为麻醉出事的也是几率很高的。所以说，一旦是有麻醉的这种手术类，其实危险性。都是大手术，对，都是大手术。那不药出事儿能出什么事儿？再也醒不过来哦<笑>你们。你们医院的这种，之前那个医院的一些事故有啊、呃？这个没有，这个确实没有。一般现在都会比较小心，但是我听过行业里有，其实确实是有行业里有再有没有醒过来的人。有没有那种打麻药的注意事项？比如说出过一些小状况那种的？一般没有，这个倒没有。就我之之前有听你说过，就是那种可能做手术之前没有做，哦，这个是医院的正规性。对，就是我们之前有个案例，这个其实跟麻药没关系。就是我们之前呢，那个医院接了一个姐姐，她做隆鼻，结果她做完之后，她发现呢自己其实做隆鼻的时候已经怀二胎了，但是我们医院没有发现。原则呢，医院给你做这种大的手术呢，提前都给你做血检，然后要做尿检。我们当时的医院没有给他做尿检，这个是不合规的、嗯，所以这个宝宝就不能要了，对吗？肯定不能要，因为要了之后风险非常大，他可能是畸形或者有其他问题。所以那麻药之后多久之内都不能要宝宝呢？一年。嗯、其实我现在觉得，可能很多女生把医美手术和自己的正规手术这件事情好像没有。放在一起看，以为医美就是你美、嗯，然后手术是手术，嗯、可能还会觉得哎，只是做了个小那个什么嘛，正常后面人生路该走还是怎么走，不影响自己后面的，比如说生宝宝各方面，那其实是有影响，对吗？有影响的，如果你打了全麻，一年之内不能要孩子的。嗯，天哪，明白了。嗯、那我问一下，那个另那个娜娜之前做手术是做的全麻是吗？有人陪你吗？对
1: ，我是自己去做的
0: 。那我觉得这个也不合规、啊，非常错误的，这是非常错误的决定。就是你就想，我当时是做，比如说去正规的医院做一个<咳>做一个普通的肠镜的手术，肠镜的检查还不是手术，他、嗯、都会要求必须有家属的陪同下，而且我打肠镜的那种，他只是打一会儿的麻药、啊，一会儿半小时就醒了，但是要求必须有家属陪同。但是大部分现在诊所呀、啊、或什么的，可能都没有那么严格的规定。其实原则这种全麻必须是要有。因为你不能保证你术中没有什么问题，包括你术后，你回到家的这段路上，你没有人陪，其实是很危险的，所以一定要有。包括即使是个双眼皮的半麻手术，你一定要有你的朋友或者是家属陪同。
1: 对这一点的话，就是其实我当时做完抽脂手术之后，在清醒的过程当中，我还是挺后怕的，因为我从进手术室七点多进手术室，一直到晚上九点多开始回到病床，有一点点意识，然后呃，到第二天才能够完全清醒。这过程当中，其实我自己本身是没有任何的，就是朋友啊、亲友啊什么在陪伴的。这过程当中，其实如果万一真的发生任何问题的话，没有人知道，这个还是一个非常后怕的事情。对
2: ，
0: 嗯，然后那我我我再说说我自己本身很想做的三个项目、嗯，其实你们刚才都有提到，一个就是我最想做的就是我双眼皮的这个，因为我眼睛是凹进去的，所以我这个很想做。然后刚才听起来就哪怕是这么古老的项目，其实还是会有风险，对吗？然后还有一个就是瘦尖针，我有听你刚才说过，嗯、因为。就直接说，我就不提名字啊。国内某童星出身的女明星、嗯，然后她很火，但是因为她的外形条件，她是三角肩，就是她的斜方肌非常大，嗯，导致她就没有办法像一些女明星那种直角肩、天鹅颈就很好看。那可能她就演不了一些大青衣的角色。但是呢，也不知道是一些外力的能力呢，还是技术呢，还是一些她天然长开长好了，她现在就是一个，<笑>就咱也不能说是吧，就长成一个平肩女孩了，就很好看，亭亭玉立了。<笑>就看的我也很羡慕，就因为我自己有一些这样的问题嘛，就是我我也想去做这个手术。你做，你觉得你做完那个去、嗯、去就是瘦瘦肩针，你觉得有用吗？
1: 嗯、um, ，这个真的是看个人的，因为这个一定要去做面诊。瘦肩针、瘦脸针其实都是同样的原理，它是，呃，针对的是你的就是肌肉。瘦脸针针对的是咬肌，然后瘦肩针针对的是斜方肌这边、嗯。然后我其实医生当时在给我面诊的时候，已经给了我心理预期。他、嗯、说，因为我是呃。肩部是有一些肌肉，但是更多的其实可能是脂肪。嗯，对，他说你可能做下来效果并不会那么的明显。
0: 那你咋还做呢？去
1: 尝试一下嘛。<笑><笑>然后，然后当时我就试了一下，然后试过之后呢，的确是，呃，效果并没有特别明显。但是其实同时也带来一个，我觉得像是后遗症吧，就是我在很长一段时间内手是没有力气的，就是拿东西。对，就是去超市我都很难去长时间的拎购物袋，这个是很很很难去做的一个动作。所以
0: 其实无论是什么，只要尝试做这种大的医美项目，其实都要休息很久。嗯，如果是手术类的，就要有一定的恢复期。如果是像这种偏微整形的，包括是瘦肩这种瘦肩针这种，其实等同于没有恢复期，它等于可能只是会有像有娜娜这种反应，可能是体重物不太行，嗯嗯、但是你其实不用打的,
2: 的，你等同
0: 于没有。好，我,这这我对的。<笑>你不像那个某某某那个童星那个，他那个是个 T 字形的，他那个斜方肌很大。我、嗯、看他那那个后面，他有一天，我突然发现我震惊，他完全没有。他说他自己是练那个瘦肩操。对对对，可能。我然后还有一个，我很小的时候很想，就是在还是青春期的时候嘛，嗯、那个时候不就韩国的那种电视剧很火嘛、嗯，电影就都是那种蜜桃的身材，对吧？嗯。前凸后翘，的，那个时候我就发育的很慢，就很想隆胸。嗯。变成那种跑起步来一波未平一波又起的小姑娘，然后我就问我妈，我妈也是那种东北虎妈，就正常别的妈可能会骂你，说你怎么能有这种想法，你这不行的怎么怎么，我妈说哎，你正好咱就是我妈关系很好的一个姐们叫李阿姨，她是我在老家一个开很出名的连锁的这种。就是诊所嘛，就医美机构的，就也做隆胸手术的。我妈说，哎，正好我要见你李姨，今天晚上一起吃饭，你问她呗，你问她，看她怎么说。自己家人嘛，她说能做就能做，她说不能做,不能做那就别做了。然后晚上吃饭的时候，推杯换盏之间，我就问了我李阿姨，我李阿姨就是，觥筹交错、运筹帷幄的时候就跟你说跟我说说，哎呀，隆胸就东北阿姨的那种虎劲儿，说隆胸分为三种，十十几二十年前。但是第一种就是他们美容院最推崇的，就是赚钱源源不断的，就是把你胸揉来推去，跟和面跟小面团似的，就是天天给你按摩、芳香精油、理疗，这样的话就持续性骗你钱，大不大都是不重要，反正也没有坏处，还能给你散个结节,节什么的。第二种呢，就刚才说的那种隆胸，就放假体。当年流行的是盐水袋，就是塞进去这个东西。他说这个东西呢，利弊非常明显，好处是呢。放进去的东西嘛，不行你就可以拿出来，你到时候哺乳啊干嘛的都可以。而且呢，你想要什么形状，想要多大都可以控制。坏处呢也很明显，第一个就是，毕竟它是放进去的东西，尤其尤其是盐水袋和硅胶，万一坏了破了的话，可能你会有危险，比如说出车祸了等等。然后。比如说某明星从马甲摔下来那个是吧？对，<笑>然后盐水袋就破了。破了就是这种。嗯、他说他说这个是有一定的危险性的。嗯，还有一个就是他会出现伤口，这个伤口可能就因为你要塞进去嘛。嗯，当年比较流行的是胸部斜下方那个位置。下面那个位置。对、嗯，他说这个可能会有个疤，所以说这个东西你要想清楚。而且他也说了非常痛。第三种，对，一会还要问你个问题。他他说就是。不太给你麻药，就是我就后面不太给你止痛药，恢复期就会很疼。嗯，为啥国内这样，我也不是很懂。嗯，第三个，他就说当年很流行，就是注射某某什么东西，注射进去你的胸就会变大。但是呢，他跟我说说这个东西只要注射的就有风险，并且风险很高。他当时跟我说的说有百分之五十的癌变几率。嗯，而且呢，我小的时候有个非常火的电视剧。叫见证实录，嗯、第二季有一期是一个女明星打了这个东西之后变成长了四个胸部的，这简直是我童年阴影、嗯，就是那个镜头，那女生也开自己衣服说你看呀，对，然后那个男的、哦、吓坏了对，对，虽然他没有露出那个镜头，但也是造成了我无限的遐想，嗯、所以就听他这么一说完，我就没有再感动过这个念头，嗯，就我想问问你现在龙胸还是分为这几种吗？嗯，我们的童年阴影都是一样，的。你也看过那个是不是？嗯、<笑>现在可以简单来讲就是两种、嗯，一个就是假体，一。个就是假体，现在就是硅胶嘛，嗯，然后它有各种形状的，现在比较多的推崇可能水滴型比较多一点。然后第二个呢，就是自体脂肪隆胸，跟吸脂是一样的，把臀后面、大腿后侧的那个脂肪拿过来填进去。像你说的早期注射的那种，它确实就是。他那个最后百分之五十的癌变，他基本上算是印证了，所以他后来是不合法的，就停掉了这种是吗？对，然后很多人会去现在做一些手术，就是把它怎么如何取出来？这
2: 怎么取？但是
0: 它不放在不取的话，身体里就容易癌变、哦。但是它取出来呢，因为它的那个材质像细密型的沙子，就最细粒儿的沙子、嗯，它会散到你的各个组织各个地方内，所以说这取是一个非常大的一个工程。手术费非常贵，除使自之除了这一点之外呢，就是他取不完，哦、就是你沙子可能挑不进。对，就这个材料你不能把它完全从你身体里取出来，所以说以后你就是会
2: ，有可能一有
0: 对一直有风险对吧？呃，说白了就是如果最后出了问题，你只能切胸了，哦、对。哦，这个真的很恐怖哎。对，嗯，然后现在基本上可能说比较多的自体脂肪和假体都会有，但是我曾经采访过一个比较出名的一个隆胸的一个医生，嗯，他当时只做，呃，假体隆胸。我问了他一下为什么，他个人的言论啊，他个人的意见，嗯、他说假体隆胸在，呃，有八十年的整个的一个临床经验，嗯、但是自体脂肪隆胸呢只有二十年。然后呢，假体隆胸，你放进去，你有排异，你有任何你都可以拿出来，而且它放的位置是不影响你哺乳的。嗯。但是自体脂肪隆胸，首先自体脂肪的成活率就是不高的，百分之三四十， 30, 40, 最高的可能也就四五十，那都得看你自身情况，很好的，有很多人只有百分之十，甚至不到，就隆了白龙，隆了白龙倒也还好，但是呢，它那些东西如果代谢不掉，形成了一个硬块，毕竟你是。把它放在那些位置上，那它是否硬块会以后癌变呢？它只有二十年的临床经验。他说我本身没有办法验证这件事情，我不想我的患者有任何的风险，所以我采取临床经验年头更多的一种手术方式。你不喜欢你可以拿出来，
2: 明
0: 白？你喜欢你就放进去。所以刚才你们说说，因为你们一再强调就去医院要面诊，是不是也就是说要多看一些医生，多看他前期的治疗方案？对，那是不是就是要多看几个医院，就跟装修似的，就是多问几次，货比三家是至少的是。你这个不是比价，是比方案，比医生跟你去阐述的很多东西，而且在聊的过程中，你等同于是增加了很多的一个知识。所以说就不能盲目的就跟风的。是吗？对，不能是啥也不懂，就是啊，我就想今天做我就去了，我就去一家医院，也不做功课，直接就敲定做了。哦，对对。然后说到价格这件事情，我、嗯、想问一下，就是这个东西尺度很宽吗？非常宽。那它的尺度在哪里呢？嗯，比如是高低的原因，同一个项目，有的啊，比较正规一点，确实是因为医生，因为医生，比如说分。呃，院长就不说了，但院长其实他的职称、嗯、专业职称，其实可能背后也是主任医师、
2: 嗯
0: ，呃，副主任医师，然后还有就是主治医师，嗯。那你如果想请一个主任医师，那肯定价格就会高一点。那可能说一般的话，你如果没有对价格有要求，他可能都是主治医师。明白。嗯。所以说、呃，那我再问一个问题，就是你现在坐下来，嗯、我就问一下这个抽脂大概多少钱？嗯。
1: 差不多在，呃，我的抽脂花费差不多是在十万左右吧。好、哦，也是，并且
0: 还是打了折之后的一个大的。嗯、对对对。天哪，那我真的比我想象中贵很多哎。你你说，但其实啊，我是不建议大家以后被打折或者做案例这种方式所吸引。
1: 对我也不建议。
0: 对，因为真正院内很有名的医师，他的案例太够了，他不需要了。Oh. 一，他可能是一种营销方式，他希望你赶紧敲单。赶紧落定。第二个就是这个医师水平其实不够，他在攒案例。明白。对，所以我是不建议这种方式。你因为这个可能觉得，哎，好像他这样子会不会给我做的更好？毕竟他是做一个案例嘛。嗯。不一定，这真不一定。可能你就是前面那个小白鼠。有可能。哎，对，你要说到营销这件事情，我之前听说过一种说法，嗯、就是有人就是也是被讲了，他就是。说说她是被骗的，她是被所谓的这种好姐妹说说她在哪儿哪儿做的，其实后来发现她跟谁都这么说，她是抽佣
2: 了
0: 。嗯，就是这种你们其实之前也会有遇到过，对吗？嗯，它一个转诊的产业链啊、就是
2: 有，这也就是
0: 产业链了，是吗？嗯，他们自己就小专业名词叫产业链，其实也不至于了。就是比如说有一些早期啊，就我在那个平台的时候接触过一些网红，就会拉其他网红来
2: ，然后。
0: 我觉得就在这儿做的呀、啊，我做的特别好呀。然后可能这个网红本来做双眼皮只要三万块钱，但可能就收他七万八，因为要给这个中间人百分之三到五十，三十到五十左右。所以双眼皮也能有三万八这个价格和几百块这个价格，对吗？我也见过十几万的双眼皮呢。比如说给。富二代或者那个二代、oh, <笑>嗯，哦，哦嗯，就是说，所以说，其实这个这个价格差异很大，可能是在器械上的，可能在医生上的，对，可能在设备上的，对吗？还有就各方面的吧，啊、oh, ，包括，因为国内其实没有对这个东西有标准没有一个标准，对，比如说主任医师割双眼皮就是这个价格。然后主治医师就是这个价格，不管你院规模大小什么的，但不会，因为每家医院还要再加一部分的营销费用也很高，所以这个东西不能图便宜，对吗？就一定羊毛出在羊身上。我本身就是觉得最基本的建议就是你先别图便宜，因为这毕竟是对你很重要的一个项目，而且是可能还是大型的，嗯、因为你可能不是打针，你可能是要动刀型的。OK， 我明白。嗯、哎，那因为就是。其实这个话题我在跟别的男生朋友聊过嘛、嗯，他正好是在贷款这个行业的，他有跟我说他们现在贷款最繁荣的，因为贷款要场景化嘛，嗯、你要植入你的消费场景。嗯、他们现在比较新并且比较好的一个场景就是医美的、嗯，就直接对接了医美平台的，你可以免息，或者等额本息，或者是先息后本，然后以贷款的形式，你就可以做一些可能对于一些刚毕业或者是还在读书的女生来说，相对来说大的几万块的这种项目，你就可以直接做。他说：“这个他们其实是他们现在利润很厚的一块儿，你们建议吗？就是贷款的形式来做，今天消费明天。
1: ”呃，这个我特别不建议，因为其实在，在呃入了医美之后，其实是一个很长期的一个路，就是呃不管是一些日常性的维护类的医美项目什么的，就是基本上会长期去做。如果说你现在的消费能力，都需要以贷款的方式去进行一些项目的治疗的话，那后期更像是一个滚雪球。除非你在你的其他的就是比如说职业的规划上面有一个比较好的职业路径，或者是你有呃很丰厚的家底在那儿帮你支撑的话，那你可能可以用短暂的贷款方式去解决。但是其实目前现在更多的。就是贷款的人群的话，他其实是没有这种偿还能力的,的
0: 。他跟我说，大多数人都是选择那种不停的还利息，可能利息还的比本金还贵了，他也还不上本金的这种方式。嗯、因为他就没有还每个月等到本息的能力，他就只能先息后本。因为我当时是四五年前在那医美平台的时候，他就正好上线了这种，上线了这种模式，嗯。怎么说呢？就是不管说是在医美还是在任何场景下，这种所谓的过于超前消费的贷款方式，我都是非常不建议的，因为这是超于你经济能力范围内的。嗯、然后你如果说后面中间有任何生活和工作上的小变动，你就还不上，你就会利滚利，利滚利，越来越滚越多。而且我刚才听那个娜娜有讲、嗯，可能如果做抽脂这个手术，你后面有很长一段时间都要静养或者是休息，然后。穿那个裤子什么的，对，其实你一段时间也没有办法上班，也会影响你的经济收入等等等等。所以说不要有这种超前消费，你至少是稍微有一点积蓄，攒了一点钱，你要去做大项目的时候。对，而且你大项目可能会存在风险，你做不好，你不可能就够了这个项目的钱就去做，可能你后面还要修
1: 修补补、后期维护等等等等。其实呃，在术后大项目的术后的修养的话，其实花费是一笔非常大的花费，从呃一些日常的营养层面，对对对，然后还有如果像抽脂会有一个就是塑身裤啊、塑身。一啊，这种就是长期，因为你要长达穿将近半年，你、嗯、要买好点点那替换啊，对，对然后就是其实这笔开销都不是很小
0: 。明白明白，那我觉得其实我听下来，包括我自己也觉得不建议超前消费，嗯，尤其是小姑娘，可能你还在读书，或者是只是听风就是雨的觉得有这么个想法，然后我是觉得没有必要。对，而且我我感觉是不是这个东西医美它一段时间会有一个潮流，流行什么东西？对，比如之前流行的那个欧式大双眼皮和那个网红的那种蛇精脸，嗯、但现在其实发现，大家会发现比较圆润型的脸、幼态的脸又好看了，又流行回来了，扇形的双眼皮。我觉得所有的，首先就是你要开始做医美，不管是做微整类的还是任何的项目，你先提高一下自己的美商，多看一看。包括看案例、看明星、看什么都好，去看一些专业的知识，学一下三庭五眼是什么，你自己的比例应该是什么。就包括韩国有一个特别出名的叫高什么的那个，然后他整体的整形为什么最后是一个模板化，就所有人都觉得啊，他这个当然是个模范型的。他整张的脸是自己给自己设计的，当然很多人没有这个能力啊。嗯、但实际上，我想讲的就是你前期要不断的建立这个东西，你再去整形，否则你就看人家流行什么你就做什么，比如微笑唇，对吧？嗯、哦，那个真的是现在很恐怖，你哭啊、嗯、什么的表情，你的嘴巴都是微笑的，对的，很怪异这个东西。因为你不像某些明星，人家是天然长的，或者是人家那个弧度是自然的。很多人呢做微笑唇呢，我为了让你发现我是微笑唇，我做的还非常刻意，好多这样的，嗯、就是双眼皮一定要割到最大，然后整形一定要做到夸张，就这钱花了就要别人看得出来，然后就会印证了那句话啊，你真是又哭又笑。<笑>就那我我再问一下，就是就是因为现在他们都说说整，就刚才那个丽娜也在说，说整形之后的恢复很重要，嗯、就会有一些面膜，就我就这里直接说名字了嗯嗯，所以我们没有带任何的广告，就是什么富尔佳还有可什么可肤美、嗯，对，就这些东西还有很多其他的一些这些面膜，就是医院里出来的这些面膜、嗯、和我们正常买的那些日韩。比较出名那种面膜有什么区别呢？你翻过来看背面，那个我们普通买的都应该是叫庄字号，嗯，然后这种可复美啊，然后富尔佳，他们都是应该是械字号，械、嗯、就是器械的那个械、嗯，就是医院级别的。所以你如果你有皮肤问题啊，去医院开一些面膜，医生可能给你开的也是这几个牌子的。明白啊，这些一般用于的是什么呢？这种一般不用于我们日常的那些面膜，它是用于你、嗯、比如说打了水光针。呃，做了光子嫩肤，用于后面几天的这个恢复用的，因为你打了水光针，它是一个破皮的，嗯
2: ，会有一些小针口
0: ，你还没有伤口愈合，所以说需要这种无菌型的一个面膜。那你日常的这种面膜是不能满足于这个的，可能会造成一定的感染，所以说一定要用谢字号的面膜，他们是一般用于这种用途的。但是现在很多人。会单纯的觉得哦，那种面膜更好，或者敏感肌一类的是吧？对，敏感肌一类的也可以，可能就要把自己平常取代的面膜也取代了。其实也不必要，因为毕竟谢字号的面膜不便宜。对，还有个问题、嗯，你说这个敏感肌，就很多人现在很流行刷酸，你知道吧？对，这个东西有用吗？嗯，是这样的，我不长痘，儿。但是呢，刷酸有所了解。刷酸一般是指那种脂溶性的水杨酸。我建议是这样子的、嗯，看你的皮肤情况，如果你是满脸长脓包、大痘的。你不要去刷酸，你赶紧去医院，你去查一下你的激素水平是不是有问题。哦、然后有的人就说，嗯，公立医院的医生态度不好，或者你你去看病不是挑态度的，态度不好也要去。<笑>还有就是可能会觉得刚开始的一两个月效果不明显，那是正常的。为什么呢？因为这种医院的医生不会给你开猛药，嗯，没有猛药，你知道的，他有什么激素或者乱七八糟的东西，你脸以后可能短期内好了。以后有什么问题？明白，你没有办法预见，所以说你就按照医院的那个医生坚持吃，他会给你一定调理。但比如说你只是有一些小痘儿，因为大部分长痘儿其实是油皮，油皮也有一些小干皮长一些小痘儿、嗯，那你可以尝试用这个刷酸的一个方式，但是前提你要先试，你要先试你的皮肤耐不耐受，你可以用鼻头的位置或者是耳前的这个鬓角这个位置试，先试一点点。然后诶，你不过敏、不泛红、不痒之后，然后你，比如说是油，你比如说油油皮的话，起的比较稍微多一点点，是成片型的，那你就可以把酸刷在这里面，就敷在这里面。大概第一次可能就是三到五分钟，你不要一次性就时间很长、嗯。然后呢，比如说是如果干皮只是个别冒痘，那你就只发在冒痘的地方，不要全脸都敷。还有就是刷完酸之后呢，你一定要注意一个问题，就是防晒，因为它相当于是把你的皮肤等于是有一个刺激再生吧，它让它变成健康的一个皮肤，所以说它一定这个过程中它是非常非常脆弱的。还有一个可能性就是你反而越刷酸越爆痘。他就可能把你没有鼓出来的帮你鼓出来了，慢慢可能就会好了。哦，但是你这个要观察，如果他确实爆痘的情况、哦、反而严重了，赶紧去医院。因为刷酸是也是有一定风险性的。说到防晒这件事情，我有听娜娜有讲过，说你之前没有这么白，现在很白的很大原因、嗯、其实是防晒做得好，对吗？对，我觉得就是化学防晒，就是防晒霜啊，然后包括就是伞。一年三季，因为冬天不好打伞，冬天打伞像神经病，就是、可能还大街上看的人太多了。一年三季，春天和秋天都要打伞，夏天就不用说了。然后我后来注意防晒之后，可能我去海边或者外面玩的时候，我都不愿意去晒的地方。其实我很喜欢晒阳光，但是因为呢，我知道我自己只能白，因为我黑了不好看。我黑过啊，但是有喜欢黑色皮肤的人，我们也支持啊啊，因为个人的每个人的标准不一样，因为我自己黑了很丑。所以我就只能白，然后我就注意防晒，然后防晒不光是为了白，还有一点就是能抵抗皮肤的衰老，因为晒日晒这种紫外线就是让我们的皮肤容易老化。哎，我之前听到过一种说法、嗯，说皮肤是有记忆的，就是你只要前面晒过它、嗯，慢慢它都会显出来。对的，就是你可能刚开始没有长斑，有的人会比较明显，像我是一晒就长斑，它是浅层斑，有的是在里面、哦、慢慢的反上来。还有除了防晒之外，就是控糖。明白，嗯，所以说，其实说，比如说，现在还没有说，只是心里痒痒，有点想做医美的、嗯，但是其实你可以从这些小的手段中去慢慢的把自己的一些改变也是可以的，对，对对对对吧对做一
1: 些呃微调的尝试，嗯，好的
0: ，所以因为我我本人是买过很多美容仪的，什么宙斯啊、嗯，什么洗脸仪啊，乱七八糟我都买过，我发现我都没有办法坚持。其实啊，我朋友因为他在日本也是做化妆品这块生意的，他是天天主播要直播做，嗯、所以说他其实还蛮有效果。他说，其实这东西不交智商税，只是因为你们不坚持，就还是懒的原因是吧？对，对就是宙斯啊，然后还有那个那个另一、那个牌子雅萌，嗯，啊，包括那个以色列那个叫你买的那个、啊、triple，, triple stock, 都都有效果、嗯，只是说呢，你看你自己需要什么样的功效，坚持，坚持，坚持。好了，懂了、嗯，这个我明白了。然后我再问一个问题啊，嗯、就是你们觉得手里大概有多少钱才去做医美，一个项目呢？大概这个项目是要够对吗？这个项目中档价位的。对，嗯。然后就是如除此之外，稍微多留一点点钱，为什么呢？因为首先你可能就是会有一个休息期，万一工作不稳定，你总不能让自己的生活被打乱。同时，或者你可以，也可以这么说吧，就是你在你自己相对于工作比较唠听的时候，不要很波动的时候。我现在啊、哦，我现在什么也没工作了，然后我就要去做项目了，我也不管不顾了。就是你还是要把你自己生活维持比较平稳的一个状态下。然后去做这个事情，然后心理状态也会比较稳定
1: 。对，特别不建议，呃，初出社会的职场新人吧，就是着急就赶紧进入到工作状态就倒腾自己，嗯、这个我觉得可以再多花个两三年，对，稳一稳自己的状态下再进行会比较合适
0: 。对，还有一些女生她们都会，就包括因为我们后台有私信有问到，就是很多女生是因为男朋友说，比如说你的胸部不是很好看。的乳晕的颜色，甚至于胸部不够大，会做一些这样。因为男朋友做这种的整容，我觉得可能是不太建议的。我们今天也想聊一下，因为你还是要通过自己，嗯、而不能是因为别人说了你什么。对，其实就是因为男性就对方的，就因为自己另一半啊、哦、做的比较多的手术就是隆胸和私密的整形。私密整形是什么？呃，颜色的改变，然后形状的改变，然后还有就是紧致度的。这个东西也会做坏是吗？有风险？呃，也有一定的风险，但是没有，哎呀，这怎么说呢？就是，但是这个我我是在想说说这个东西做完之后会不会就是有一些比如说后遗症？嗯，怎么说我只能说任何变美的行为都会有风险，没有没有风险的，因为你都是在原有的基础上去做了一些改变。好的，其实已经说得很保守，嗯、但是我还是想说，你还是要因为自己的出发点，就是你对的，你比如说你想做一些什么调整，而不要为了任何人。就是爱自己是第一前提。如果你男朋友这么说你的话，那去就是、去死吧。对你让他撒泡尿照照自己大不大？哈哈哈你你。你太好了，真的，因为我之前就有身边的女生是因为男朋友说什么什么原因，结果她是很漂亮的单眼皮，然后去割了双眼皮，因为男朋友说什么很很，然后最后男生还说你这个人是一个没有性格的人，我觉得这应该讲渣人渣女理真的就是你这个人就是很无趣，你就是就像韩剧里说的，你怎么像狗一样，怎么叫你就来啊，你就很开心，你怎么就这么没有你的性格，我说什么你就什么，你自己不会说不吗？还要被她男朋友这么说，嗯，我是觉得这样的人就是刚才可能说的重一点，但我觉得就没有必要为任何
1: 人。你要为自己开心，对，嗯、呃，给大家的建议就是千万不要为了任何人去做自，就是调就改变自己。我们要做的就是自己开心就最重要
0: 。哎，有没有哪个项目你们做完就是特别棒？觉得算是，因为我们说的大部分都是有风险，仿佛就是三个坏姐姐告诉大家：“您别做，<笑>让我们独自变美。<笑>哎”对，有没有什么项目就让你们会觉得哎还不错，可以别人说一个。
1: 一人说一个，我其实觉得大家都可以去尝试的项目挺多的，但我自己可能会长期坚持去做的有有有一到两个吧，就是一个是水光针，嗯，然后第二个呢就是全身脱毛。哦，这个我很想做哎。对，这个很推荐，如果就是。哦，愿意尝试的姐妹们都去尝试一下，嗯，就是脱完全身的毛之后，你会发现另一个自己和全新的世界
0: 。你你说的全身是指私密处也重样吗
1: ？对对对。对
0: 因为私密处你脱了之后呢，就是你夏天再来姨妈的时候呢，然后你就会觉得那个地方，我的天，那个干爽啊、哦，你就再也不会有那种东西粘到那种东西上，<笑>像一个海豚一样清爽，就非常
1: 舒服，你会感受到姨妈的快乐。嗯、对，好
0: 的，我懂了，因为这个我一直很，我想尝试，但是这个是一次性做完拉倒还是说要后面去补
1: ？这个其实是一个长期性的项目，呃，我们的那个激光的。脱毛的就是技术其实已经非常成熟了，嗯，然后它是一个月度的项目，基本上要每周去做一次，一个月做一次，哦、这
0: 个呃，不好意思，一个月做一次，一个月做
1: 一次，一,一,次一呃，我们要一个月去做一次，它的基本上呃生长的代谢周期是二十八天，嗯，然后如果你的呃本身的比如说一些毛发的生长的条件其实一般或者是还可以的话，其实如果坚持做一年的话。就几乎就看不到它在生长了，哇，那很棒。对，对的。那你觉得有什么项目是你比较推荐的吗
0: ？除了丽娜说的除皱针吧，但除皱针得看位置。我是比较自己喜欢打在那个抬头纹和这个川字纹这个地方，因为我有一些不好的习惯，喜欢皱眉。哦、但但这个地方你如果说长期皱眉，你就会从那种动态纹变成了静态纹。静态纹就是你不动的时候，它依然有纹、嗯。动态纹倒还好，动态纹它还没有形成真的皱纹。但静态纹就是真的皱纹了，所以说我可能更喜欢的是除皱针，其他的像我打过什么瘦脸针啊、什么的，我个人一般，好的，因为我觉得呢，嗯，就我听过一个说法，
2: 嗯，
0: 瘦脸针可能会让你这个地方。漏腮啊、哦！我之前听过，就、嗯、是说你要你的骨相足够，才能撑得住你的皮相。对的，对所以说，如果不是咬肌过大，但是我也确实是有朋友咬肌过大打完真的很漂亮，你一般人都没到那个份儿上，就不用非得特意的去打。嗯，所以其实我们今天做这期呢，也不是说想什么。警示大家还怎么样？就是大家聊聊，因为现在医美已经不是一个什么禁忌的话题，说怎么怎么样，其实已经我觉得接受度已经很高了。我们就是今天展开来聊一下，而且很多人也很关注，最近也出现过一些事情，包括之前某现在比较塌台的那个女明星嘛，嗯，就说过是为了男朋友整的容等等、嗯。其实我们就是想聊一聊这个事情，也给了大家的一些建议，包括哪些项目，包括一些费用，包括怎么选医院，也是希望大家做这件事情啊，还是要为自己负责，想清楚，然后得有人陪。对的，因为医美其实是一个水分比较大的一个行业、嗯，然后它的要求专业度也很高，所以就是一点吧，就还是做之前多想、多看、多查，嗯
1: 、一定要自己多做功课，这点非常重要。货比三家。好
0: ，那这一期就差不多到这儿，谢谢大家，谢谢两位录了两遍
2: ，然<笑>后也谢谢哈斯<笑>忍了两个小时在这里。<笑>那这一期就到这儿
1: ，好的，拜
2: 拜。拜拜拜拜 Left and right, no, that don't make it right. That you be up in the sheets at night while she's back home doing only right by you, Mr. Casanova. Won't you save your intrigue and all your techniques? You think you're sleek, but I'm smart and very, very out of your league. So bye, have a good week. And go meet someone. Oh. <laughs>